Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ça va? <rire> I feel for you. <rire> Alors, euh... <rire> je sais pas, moi, ça continue à m'épater, ce, ce truc. C'est tellement simple. Hein? Quelque, quelques minutes assis ensemble en silence, quelques pas dans la nature, quelques minutes assis sur des coussins ou sur une chaise, on peut choisir. Quelques minutes de marche. Tellement peu de choses. Hein? Certains d'entre nous, on va retourner à la maison. Puis, en plus, c'est ça, on cuisine pour nous. Puis on va retourner à la maison. C'est la pire affaire que j'ai jamais faite. C'est la, affaire la plus dure que j'ai faite de ma vie. Ah ouais, c'était quoi? Ben, c'est ça, là. On est assis un petit peu. Là. Puis imagine-toi donc, après, on allait marcher. Quelques minutes. C'est incroyable. Je te mets au défi de le faire. C'est ça, ce qui, ce qui, ce qui m'épate, moi, c'est que, tu sais, mettons, tout à l'heure, on était assis ici, puis il se passait ce qui se passait là, je sais pas, c'était peut-être épique pour certains d'entre nous, pour d'autres, extatiques, peut-être, tu sais. Puis, quelques minutes après, tout à coup, on est dehors, puis c'est une autre, une autre réalité, là, tu sais. Cette affaire-là qui avait lieu ici, qui était tellement vraie, puis tellement... Tout à coup, c'est autre chose, c'est une autre sorte de stimulation, une autre expérience. Puis là, ce qui avait lieu tantôt, dehors, je, je m'en vais tu je m'en vais tu je suis parti par la droite ou par la gauche, <rire> ou quoi que ce soit d'autre. Là, tout à coup, ben cette affaire-là, ces sensations-là, du, je sais pas, du, de la lumière à travers les paupières fermées, ou de, des sons, je sais pas quoi. Là. Cette expérience-là, puis ça a disparu. Là. Pas juste l'expérience, mais ces moments de conscience-là, hein. La personne est disparue. La personne qui était dehors en train de marcher, le hop, il y en a une autre ici. Qui, d'une certaine façon, disparaît sans cesse aussi. Celle qui était là, là, il y a trois minutes avant que ça commence. C'est remplacé par celle-ci. Donc, euh, je vais parler librement un peu de la, partie, de la pratique parce qu'il y a quelques points que je me disais, tiens, ce serait bien de, de, de toucher à ça un petit peu. Euh, peut-être reconnaître que dans, le, dans, le, dans le, la conception de la retraite, là, il y a souvent la forme que ça va prendre, là, c'est conçu en fait que, presque pour ça, d'une certaine façon qu'il va y avoir une descente. Hein? On vient dans un, on entre dans cet espace liminal là, là puis il va y, pour certains d'entre nous, là, c'est sûr pour un certain nombre, je sais pas c'est quoi la, 
le pourcentage. Mais oui, vrai, véritablement, il va y avoir une descente un peu au pays du Nord, au pays où il règne la confusion, euh, je sais pas quoi, le, 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 le doute, le, 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 la séparation d'avec ce qu'on veut, le, le, ça, l'épique, l'intense, le, le, ça peut prendre la couleur du deuil, ça peut prendre la couleur de la peur, alors euh, puis ça peut être des, des petites descentes comme ça, mais ça fait partie de, de ce qui peut se passer. C'est pas absolument nécessaire que ce soit ça qui se passe, mais juste pour reconnaître que l'expérience de certains d'entre nous, c'est ça, là, un petit peu inf, euh, infernal. Hein. Puis là, vous m'écoutez, puis c'est ça que vous pensez tantôt, mais en m'entendant le dire, ben là, là, c'est pas si pire quand même. <rire> Peut-être que oui. Mais ça fait partie du truc, puis moi, je trouve qu'il y a quelque chose de, 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 de l'ordre des archétypes là-dedans. Je, Dans la pratique, ça me revient souvent ces images-là. Puis ces temps-ci, ben, depuis longtemps, je pense à Ulysse. C'est une des images qui me vient à l'esprit. Ulysse, quand il part dans son voyage, le cyclope, ou sirène, euh, je sais pas trop, vache sacrée, je me souviens plus, là, mais je suis pays des morts. Euh, ceci, cela, tu sais, puis c'est long, là, tu sais, c'est long. C'est presque aussi long qu'une retraite comme nous, là, son voyage. <rire> des années, tu sais. J'ai l'impression, je ne l'ai pas connu, mais j'ai l'impression que quand il part, il ne sait pas, lui, qui est un héros. Lui, c'est juste quelqu'un d'ordinaire, tu sais. Puis là, tout à coup, quelqu'un d'ordinaire qui rencontre un cyclope enfermé dans une cave, il faut bien que tu t'organises pour sortir de là, tu sais. Puis dans cette épreuve-là, il découvre qu'il y a du courage, qu'il peut avoir de la clarté, qu'il peut, je ne sais pas quoi, tu sais. Puis après ça, ben, une autre épreuve survient. Puis là, ben, il découvre autre chose. Puis donc c'est ça, c'est pas un voyage facile qui semble ne pas finir. Je trouve qu'il y a beaucoup de liens avec le comment on peut percevoir la retraite. Puis là, à la fin, ben, il retourne, il retourne. Son espace liminal se clôt. Puis il retourne. Puis là, ben c'est plus le même exactement. On le reconnaît pas hein, quand il arrive chez lui. Les gens le reconnaissent pas. Puis tout à coup, il va faire preuve là, de, de toutes ces, ces affaires-là qu'il est allé chercher, là, cette intégrité, cette clarté, etc. Ben là, ça va lui servir dans, dans sa vie. Là. Alors ça, c'est un, un archétype. T'sais. Un autre qui pourrait vraiment bien décrire aussi notre, notre expérience, puis j'y pense aussi euh, souvent, c'est euh, Dorothée dans, dans le magicien d'Oz. À part, elle n'a pas... On dirait là, tout à coup, elle, 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 elle se retrouve comme nous un peu. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui m'étais inscrit à cette affaire-là. C'est comme s'il y avait un gros coup de vent. Puis là, whoops, c'était emporté. L'oreté est emportée. Puis là, elle part en voyage avec une drôle de gang, tu sais. Alors là, je, sais, je me rappelle pas des personnages exactement, mais il y a un genre de lion qui devrait être le courage, mais pas tellement courageux. Euh, Je sais pas, mettons, quelqu'un qui devrait connaître bien les directions, qui est complètement perdu. Je me rappelle pas des personnages, là, mais tu sais, c'est un... Puis je trouve que ça nous ressemble, disons, ça soit là, puis là, on va être courageux, mais on l'a pas, tu sais. Puis pourtant, le, va... le voyage va avoir lieu. Hein? Il va y avoir le voyage, il va y avoir la découverte. Puis qu'est-ce dans le cas de Dorothée, entre autres, elle découvre que le magicien tout-puissant, oppressant, je sais pas trop quoi, omnipotent, etc., en fait, 
c'est peu de choses, c'est de l'humanité un peu apeurée. Tu sais. Puis donc, les, ces perceptions changent. Hein. Ce qu'elle comprenait de la réalité, tout à coup, il y a quelque chose qui est révélé. Là, tu sais. Puis donc, pour nous, c'est un peu ça là, que, qui se passe. Là, tu sais. On est confronté à, à nous-mêmes. Hein. Il y a beaucoup de... Tu sais, on, je on a entendu déjà là, dans les rencontres... Là, tu sais, euh, de la dissonance cognitive, là, mais moi, je me voyais comme ça. <rire> Puis là, je découvre que, tu sais, je suis pas aussi <coughs> tant que ça, je sais pas quoi. Je me rends compte que je suis pas libre pantoute, en fait, ou que je pensais, je pensais, ah, puis là, je me vois, puis je suis jugeant, jugeant, pas mal, tu sais, finalement. <rire> ou ceci ou cela, là, il y a plein de découvertes qu'on fait. Puis on pense, on peut facilement penser que la retraite fonctionne pas, tu sais, parce qu'il y a toute cette merde <rire> qui se soulève, tu sais. Pourtant, on est venu pour ça. Hein? C'est dans le dessin de l'affaire. On est venu pour que soient révélés les empêchements, entre autres. Ce qui nous, euh, ce qui nous, euh, ce qui nous maintient là, un peu assujettis à, à ou euh, emprisonnés d'une certaine façon. Là. Alors, on est venu pour que ça soit révélé. Ben, ça l'est. C'est ça qui arrive. On voit ça. Euh, Puis donc, c'est vrai que c'est dur. Moralement, c'est ça a du sens qu'on soit découragé ici et là, là puis qu'on ne qu'on, qu'on sache pas pourquoi on est embarqué là-dedans. On était tellement bien chez nous, finalement. T'sais. Mais en fait, non, on n'était pas si bien que ça. <rire> fait qu'il y a ça qui a lieu. Puis, euh, dans la retraite aussi, on, peut-être qu'on ne sait pas, on le perd de vue, ou on n'en est pas au courant, mais souvent, la, la, la retraite, c'est ça, il y a ça, il y a des difficultés, tout ça. Puis là, d'un coup, le dernier jour, on ressort. Puis si c'était bien vu dans la société, bien porté, là, de façon appropriée, bien, il y aurait une grande fête. Tu sais. Tout le village nous attendrait pour célébrer ce qu'on a fait là. Tu sais. Pour nous, il n'y aura pas ça exactement. Il va falloir qu'on fournisse le lunch. <rire> non, non, le lunch va être fourni. Mais... mais euh... On va, on va pouvoir se réjouir entre nous de ce qu'on a fait puis à, à la maison en rentrant où il n'y aura personne <rire> où le chat va s'en foutre <rire> où euh, la personne qui est sortie évidente je fais à manger, changer les couches va nous attendre avec le... <rire> donc c'est ça on est venu pour que pour que les choses soient révélées Ça a l'air d'une série de mauvaises nouvelles, mais en même temps, en tout cas du point de vue de cette pratique-ci, on aime mieux savoir ce qui se passe que, que de, on, au lieu de l'éviter, de le, de le patcher, de, le, de divertir l'attention, en étant préoccupé par cent mille affaires ou occupé, ou euh, là on, on réduit ça pour que ces affaires-là sortent, puis qu'on puisse euh, en prendre note, puis, puis découvrir comment, comment. Euh, Comment vivre avec ça, comment accompagner ça, donc pas être dupe, pas être mu par ça euh, inconsciemment. Ouais. Mais euh, là, je ne vois pas où je vais le faire, renommer toutes les qualités là, que, qu'on développe ici, là, de, d'honnêteté, de courage, de, de, d'acceptation. Ah, tiens, c'est comme ça, de reconnaissance. On reconnaît les choses telles qu'elles sont. Tiens. Et on reconnaît à quel point on est, euh, on est perturbé. Parce que juste assis, juste quelque part à l'extérieur, puis ça devient un challenge incroyable. Là, 
Non, je ne veux pas être là. Ça nous montre bien là, qu'il y a du trouble là-dedans. T'sais. C'est bien, c'est bien d'être au courant. Puis c'est ça, ça peut faire naître la compassion. Des... C'est sûr qu'il y a des chances aussi que ça fasse naître le jugement, là, puis euh, le, un grand désir d'évitement. Là, je ne retournerai jamais en retraite, puis je vais être bien occupé à éviter de voir ces affaires-là dans le futur. Ou peut-être non, peut-être qu'on va dire, ah non, attends, je vais prendre soin de, de ça, je vais être conscient de ça. La descente au pays des morts, là, j'appelle ça comme ça, mais toutes les difficultés, ça fait partie de la retraite. Mais il y a d'autres affaires aussi qui, qui, ont, qui ont lieu dans la retraite. Puis il y en a une que j'aime décrire presque à toutes les retraites parce que ça, me, parce que ça se peut que vous reconnaissiez ça ou ça, ça se peut que ça donne l'inspiration de ne pas lâcher. Tu sais, puis de, euh, fait donc, une façon de décrire aussi ce qui peut se passer pendant la retraite, c'est que Là, nous, on, on, on établit comme valeur la, la, la présence, hein, la, la pleine conscience, être attentif. Euh, donc, donc, on met ça là. On, au moment de l'assise, on dit, tiens, je vais mettre ça à l'avant-plan, là, ça va être ça la valeur. Ou dans la marche, je vais être attentif là, à ces affaires-là, ces sons, puis ces, ces, corps, puis ces affaires-là. Puis là, whoops, ça glisse, hein. on, part, on repart dans nos habitudes mentales. Oui, mais le passé, mais ah, à mon si le futur, ou de quoi j'ai l'air, euh, comment je me compare aux autres. Puis là, on reste pris de toutes sortes de façons, fantasmes, scénarios, euh, c'est quoi l'expression, le scénario catastrophe, euh, etc. Puis, là, on, puis ça prend un effort hein, pour rétablir l'attention. Ah, merde, c'est parti. Ah. Puis là, ça prend de, de l'effort pour faire ça. Il y a une, une part de volonté, d'effort, rétablir. Puis, là, whoops, ça, puis au début, ça glisse bien gros. Puis là, ça se peut que maintenant, ça glisse un petit peu moins. Puis ça se peut même qu'il y ait un revirement du bol. Le revirement du bol, c'est qu'il y a un moment donné, pour quelques secondes, ici ou là, quelques minutes, plusieurs minutes, tout à coup, l'attention est établie. Alors là, tout à coup, il y a la rencontre avec... Euh, je sais pas, un, Chose, ça pourrait être des éléments, là, tu sais, le, le chaud, le froid, la, la lumière, la, le vent sur la peau, les pas, la respiration, ici dans la, le silence, euh, ou le calme, ça peut être un événement intérieur, là, tu sais, tout à coup, une, comme un, je sais pas, un filet de calme, une plage de calme, puis là, oups, tout à coup, ça, ça devient intéressant, ce calme, il y a une joie, exubérante, mais une petite joie, ouais. peut-être quelque chose qui aurait la couleur du contentement, juste comme assez, tout à coup, ça, ça semble assez, juste ça. Puis là, ça, là, y a pas, euh, ça part pas. Hein. Là, tout à coup, c'est comme euh, établi, hein. la tension est établie. Euh. Puis euh, si ça, si ça ça risque de revenir assez vite pendant un petit moment. Il faudrait partir et avoir à revenir. C'est pour ça que le renversement du bol de Joseph, mon prof. Tu imagines mon dos au fond. Là. Ça vient pour partir à ah, la semaine prochaine. Je me demande comment je vais être agressif. Non, je vais rester ici. 
Ouais, mais si telle autre personne faisait ça, T'sais, on embarque moins dans les histoires. Il y a, les, il y a des propositions. Ah, tiens, tu pourrais aller par là, faire une grande boucle par là-bas en pensant à ceci, puis là, oh, ça nous intéresse moins. J'aime l'image du bol aussi parce que dans ces moments-là, euh, on est euh, tout à coup on est protégé. Puis on est protégé de quoi On est protégé des empêchements. Les empêchements ne peuvent plus entrer. Les, les portes se ferment momentanément, pour quelques moments. Ce n'est pas, c'est pas euh, une sagesse complète, ce serait le déracinement des, en, des empêchements. C'est décrit comme ça. Mais dans ce que je décris là, ce n'est pas le déracinement. Ils sont encore là, mais dormants pendant un moment. Ils ne peuvent plus entrer. De telle sorte que dans ce moment-là, qui, est, qui a pu avoir lieu... Des fois, les gens décrivent ça, ça peut être n'importe où, dans la, dans la salle à manger. Tout à coup, oups, t'es là pour le goût, le mouvement de, de la main, l'explosion de saveur, la disparition de la saveur. Puis, oups, tu recommences, t'sais, quelques moments. C'est pour ça qu'on essaie de ralentir, t'sais, pour ce, s'en aller vers ces zones-là. Là. C'est bon d'en entendre parler parce que ça devient aussi un peu des instructions. T'sais. On ne peut pas faire revirer le bol, mais tout à coup on peut se dire, ah, tiens, au lieu d'être, <rire> au lieu d'être euh, un petit peu habituel ou un petit peu général dans ma façon d'être, je vais vraiment être là pour descendre l'escalier. T'sais, je vais vraiment être là. Puis comme je disais plus tôt, les moments de pleine conscience deviennent la cause de moments de conscience qui vont venir plus tard de pleine conscience qui vont venir plus tard. Alors, c'est pour ça que je parlais aussi ce matin de continuité. Ou est-ce que j'en ai parlé? En tout cas, j'avais l'intention d'en parler. De continuité. Parce que la continuité, c'est ce qui va favoriser ça, le renversement du bol à un moment donné. Ce qui va favoriser ça, ça va être le pardon, se pardonner. T'sais, au lieu de se juger, se pardonner ou juste de ne pas juger ce qui se passe, de recommencer simplement quand on se perd. Une sorte de Persi- douce persistance. Il n'y euh, a pas un mot que Goenkaji emploie là, qui répète souvent. Il euh, y a un C là-dedans. En tout cas, je vais le retrouver. <rire> euh, donc, une sorte de persistance, de simplicité dans le truc. Juste qu'on connaît les instructions, on les applique. On les applique, on les applique. Euh, puis cette expérience-là, pour quelques moments, de genre d'accalmie, c'est, ça devient un insight, hein, ça devient une sorte de compréhension, parce que là, tout à coup, on découvre hein, une, une autre façon d'être. Au lieu d'être dans les opinions, dans les préférences, dans en vouloir plus, dans se demander si ça va marcher, il y a une autre façon d'être, juste là, simplement. Wow! Chose, Puis même si ça dure juste quelques secondes, on risque d'être touché, hein? d'être, euh, <coughs> de laisser une impression. Même si on leur perd, on ne sait pas comment le retrouver, il va rester une impression qui est une autre, une autre façon d'être. T'sais. Puis une autre façon que je vois ça souvent, c'est qu'on va venir ici, puis là, pendant un bout, ça va être douloureux, on va se débattre. Se débattre avec quoi? Avec nos attentes. Euh, nos espoirs par rapport à ce qu'on pourrait, je sais pas quoi, atteindre, puis euh, nos jugements, puis nos obsessions, puis tout ça. Puis il euh, y a peut-être un moment 
où est-ce qu'à un moment donné, on vient épuiser. Hein? Ça passe par l'épuisement. Puis là, on dépose les armes. On dépose les armes. <rire> on dépose les armes. Là. OK, je laisse. Puis je l'ai entendu, le décrit dans les petits groupes. Là, là je laisse tomber mes attentes par rapport à ce week-end. T'sais. Parce que là, c'était lourd à porter, c'était encombrant. Puis, puis je, je l'ai porté plus long que j'ai pu, mais là, je suis épuisé là, parce que la journée de vendredi était tellement douloureuse avec toutes ces attentes-là ou avec ces opinions-là, préférences-là. Je, moi, je préférerais que... Ou, ces comparaisons-là, mon autre pratique, c'est bien mieux. Comment ça? Je me suis pas inscrit à la tête de Qigong, c'est bien mieux. Ou, ou autre, là, tu Puis là, ben Là, on commence à voir que ça commence à... C'est douloureux, ça, ces, ces, ces affaires-là. Puis là, à cause de l'épuisement, peut-être, on, on laisse tomber ça à un moment donné. Puis là, oups! Puis, si, euh, si vous sentez encore que vous avez les armes et tout, euh, je pense à un, un maître zen qui... Euh, Qui, euh, qui disait sa réponse, je le dis en rien, mais <rire> c'est, c'est, euh, mais il dit, euh, tu sais, quelqu'un qui décrit, ouais, mais non, mais je continue à penser que je devrais, c'est les, les injonctions, les suppositions, dans ce sens-là. je suis supposé arriver là à ce moment-ci, toutes ces affaires-là, là, ces, ces, ces impositions-là. Lui, quand, quand mettons, c'est décrit qu'on est encore accroché après ça, là, puis qu'on n'a pas réussi. Ce qui, ce qui disait en anglais, euh, il était, euh, c'était un maître asiatique japonais qui était, euh, je pense, euh, en tout cas, en Nouvelle-Angleterre, et il disait euh, « More suffering needed ».« Souffre encore un petit peu <rire> ». Puis un moment où, tu sais, ça va devenir très clair là, que c'était puissant où il va y avoir la naissance de la compassion. Il y a un moment où là, c'est, c'est ça qui va arriver. Là. OK, j'en peux plus. Je vais offrir de l'amour à place là, que d'offrir du jugement, de continuer à m'obstiner sur la forme que la réalité devrait avoir. Là, Puis ça, c'est une sorte de lâcher-prise. Le lâcher-prise, donc, c'est pas quelque chose de volontaire. Hein. On, cherche, on se dit ça, là, lâche-prise, lâche-prise. T'sais. Mais le lâcher-prise, c'est un résultat d'une compréhension profonde. Puis ici, Vipassana, la pleine conscience, c'est qu'on s'expose aux choses là, pour qu'elles nous touchent profondément. Donc, c'est, dans un sens, c'est coûteux. Parce qu'il faut baigner dedans, souvent. Ça, ça semble coûteux, mais après, je trouve que quand, je pense que quand, quand, on, quand on touche à... Hein, au lieu de quelque chose de douloureux, au lieu de, de mener vers le jugement, l'évitement, le ressentiment, l'effondrement, etc., devient un portail vers la compassion, puis on découvre ce chemin-là qui est possible. Même si ça a pris du temps, peut-être, ou ça a été douloureux, ou ça a semblé coûteux, quand on a découvert ça, tout à coup, ça semble pas avoir coûté cher, parce que tellement précieux. Tu te dis, ah, mon Dieu, ça me dérange pas que ça a pris dix ans, franchement. J'aurais pu en prendre 20 si ça valait la peine que c'est clair. T'sais. Parce qu'il y a un, un goût, on décrit ça comme ça, un goût de libération là, là-dedans.
à propos de ces affaires-là là, auxquelles on, on, dont on ne peut pas se débarrasser, là, qui nous accablent, puis avec lesquelles on est pris, il y a un art aussi pour travailler avec ça. Puis, euh, bon, euh, mieux vaut tard que jamais, là, j'aurais pu en parler hier, mais là, ça arrive à ce point-ci. <rire> mais des fois, il faut baigner dedans, pour tout à coup être très intéressé par le sujet. <rire> oui, de, dis-moi, là, donne-moi là tes instructions-là, je suis pas là à les recevoir. Euh, ben, deux points que je. je Il y a plein de façons de parler de ça. Là, je choisis ces deux affaires-là. Mais... Il y avait. Euh, je me souviens une fois, j'ai fait une journée de pratique avec Byron Katie, peut-être. Euh, c'est arrivé quelques fois d'ailleurs, mais cette, journée, cette fois-là, peut-être vous la connaissez, elle a écrit quelques livres, un guide spirituel, on pourrait dire. Là qui offre des bons, il y a des bons éléments, de très bons éléments dans ce qu'elle propose. Là. Il, y a, c'est, c'est, il y a des nuances à faire aussi, mais, je dirais. Là, mais mais euh, je me souviens qu'en tout cas, dans cette journée-là, il y a, elle nous avait demandé à un moment donné d'écrire sur un papier. En fait, il y avait une, une feuille déjà écrite, je pense, c'était écrit « Je ne veux plus jamais ressentir ». Puis là, il y avait un, un, une ligne ouverte. « Je ne veux plus jamais ressentir euh, telle émotion ». Puis je me souviens qu'en lisant le papier, je, je savais exactement c'était quoi l'émotion. Je, je savais qu'il y avait une affaire dans ma vie que je ne voulais plus ressentir. Puis comment moi je le, je le percevais, c'était que je ne voulais plus qu'on me fasse ressentir. T'sais? Puis je veux plus jamais qu'on me fasse ressentir. Je, c'est l'affaire que je déteste le plus au monde. Je refuse de sentir ça à nouveau dans ma vie. Je ne suis pas capable, je veux pas, il euh, n'y a pas de raison pourquoi. Puis donc, refuse. Total. T'sais. Puis donc, sur la feuille, c'était très facile pour moi, j'ai écrit le, cette émotion-là. Puis là, après, elle dit, s'il vous plaît, tournez la feuille de l'autre côté. De l'autre côté, c'était écrit, j'ai hâte de ressentir. Puis là, elle disait, remettez la même émotion. <rire> puis là, je me souviens que j'étais là, puis euh, c'était très clair en moi, là, c'était comme, no fucking way. Tu sais, je signe pas ce contrat-là, tu sais. Puis c'est très, très clair, tu sais. Puis, euh, je ne me rappelle pas combien de temps ça a pris, peut-être immédiatement ou plus tard dans la journée, là, je ne me souviens plus, mais il y a un moment où je me suis dit, ah, ça, c'est l'endroit où je ne veux pas amener ma pleine conscience. C'est peut-être l'endroit où j'aurais besoin d'amener de la pleine conscience, tu sais, parce que je le crains, je ne le veux plus, je ne veux plus le ressentir, mais j'ai comme l'impression que ça risque de revenir, parce qu'il y avait une sorte de régularité, là, ça prenait une sorte de situation particulière, puis là, oups, on me, on me faisait sentir ça, tu sais. Puis, euh, fait que là, finalement, j'ai signé le mot du compte. Je me suis dit, OK, j'ai hâte de ressentir ça, puis qu'est-ce que ça voulait dire pour moi? Ça voulait dire que je m'engageais à être présent la prochaine fois. Je m'engageais à aller chercher toutes les ressources que j'avais en dedans de moi, pour m'intéresser à cet événement-là, à ce phénomène-là. T'sais. Plutôt que de, de le subir, d'être avalé par, ou de, de le refuser, de, de vouloir autre chose, de me débattre, ce qui, euh, on sait, augmente la, dé, la détresse. Puis donc, là, il y avait une sorte d'engagement tout à coup. Puis là, c'est vrai que je me suis mis à être un peu euh, fébrile, presque excité, t'sais. genre, je pense pas que je vais être capable de de le vivre, mais je suis quand même curieux de voir la prochaine fois, c'est quand, ça s'en vient dessus. Mais je voyais déjà que le rapport à cette affaire-là avait changé un peu, il y avait un petit peu plus d'énergie là, pour le... Et puis, 
la vie étant généreuse. <rire> à un moment donné, puis ça n'a pas pris longtemps, <rire> la situation s'est présentée, puis je me suis souvenu, là j'ai vu l'affaire comme arriver, là, tu sais, ok, là, le tsunami, là, la vague arrive, tu sais, puis je me rappelle de mon engagement, tu sais, puis là, je, puis là je, j'ai embarqué là-dedans, tu sais, puis là, j'étais comme, ah ouais, je, là, je veux, je veux le connaître. Puis c'était assez épatant à quel point, euh, ben, les perceptions, le, 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 le truc a changé, mais je pouvais pas le faire avant, tu sais, il y avait, il y avait déjà plusieurs années de pratique, je dirais, derrière aussi, là, mais, mais tout à coup, c'est, c'est passé de l'affaire la plus détestée, la plus crainte, à une affaire que je pouvais accueillir, tu sais. Puis, euh, puis je me souviens, j'étais dans l'état, puis là, je me disais, là, je suis vraiment dedans, c'est donc bien intéressant, c'est donc bien intéressant à quel point ça vide le cerveau de son intelligence, à quel point ça... Tu sais, à quel point c'est, c'est comme... J'ai plus de capacité de même de, de réagir, de bouger, tu sais, je suis... mais là j'étais intéressé par le phénomène, puis là ça avait lieu, tu sais, puis j'étais capable de le rapporter, tu sais, ah, tiens, je, suis en tra- je suis en train de vivre ça, je suis dedans, là. j'ai cette chance-là, je sais pas si j'ai dit ces mots-là, je l'ai dit aujourd'hui, mais, mais il, y avait, il y avait ça, là, là c'est une occasion unique, là, tu sais, puis tranquillement, euh, maintenant je suis Je pense que je peux dire que cette émotion-là, où elle vient plus, où ce n'est pas une émotion que je crains. Puis peut-être qu'un jour, il va y avoir des conditions là, où est-ce que whoop, ça va redébarquer, puis là, je, je vais être euh, vraiment accablé, là, des, des, des débilités, là, des, des, sans ressources. Là. Mais... Euh, En tout cas, pour moi, il y avait ça, puis je veux juste dire, c'est pas instantané, là, ce dont je parle, tu sais, c'est sur une longueur de temps, mais quand même, tu sais, quelque chose que je me disais, ça, je peux pas, ça, j'ai pas, je pourrais jamais, je peux pas, faut juste pas que ça arrive, tu sais. Puis là, tout à coup, il y avait, ah oui, je suis capable d'être traversé par cette affaire-là, puis toute la force de cette affaire-là, là, tu sais, puis je suis capable de rester éveillé dans cette affaire-là, puis il me reste quelques ressources, là. Il me reste un peu d'intelligence, un peu de, de, de capacité de m'accompagner. Oh, très dur ce Pascal, très, très dur. Un être humain qui vit cette émotion-là, très, 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 très dur. Ça enlève tout, là, ça suce tout. Puis, euh, donc voilà ça. Euh, Donc, c'est ça, là, tu sais, Dorothée, t'sais, tu, tu pars avec ta gang, tout croche, là, puis tranquillement, tu, tu développes des forces. C'est ça qu'on fait. Ici, on vient ici, puis on développe, on développe, un, on a gagné, là, quelques millimètres en patience, quelques millimètres en courage, quelques millimètres en, peut-être, un petit côté ludique, là, voir que, OK, j'ai remarqué là, que les affaires passent, sont bien, sont bien intenses, mais ils finissent par bouger souvent, tu sais, puis apparaître, puis disparaître. Fait qu'on on gagne tranquillement confiance, une sorte de confiance que, ah tiens, j'ai vu d'autres affaires là, que je pensais qui étaient insoutenables, insupportables, puis j'ai réussi à vivre ça. T'sais. Fait que je, okay, je vois que je gagne en habileté, là, tranquillement. Donc c'est vraiment, il y a un développement, là, puis le Bouddha parlait de, de ça, qu'il n'en parlerait pas si ce n'était pas possible. T'sais. 
je ne perdrais pas mon temps à parler de ça s'il n'y avait pas de la neuroplasticité. Il n'a pas utilisé ce mot-là exactement. C'est en palier. <rire> Mais, euh... Ceci dit, l'autre affaire que je voulais dire au sujet des, des émotions accablantes, euh, c'est qu'il y a des façons de, de se ressourcer quand on est accablé là, pendant une longue période de temps. Puis des fois, ça marche, puis ça marche pas, ces affaires-là, encore une fois. Là. Mais euh, dans le cadre de la retraite, par exemple, ici, s'il euh, y a une vague bien intense de quelque chose qui se, se présente, Souvent, une, une émotion accablante, ça a une nature de vortex. Hein? C'est comme si ça nous avalait complètement. C'est comme, ou c'est comme si ça, des perceptions, ça va être qu'il n'y a rien d'autre qui se passe que ça. C'est comme l'univers entier est la terreur, la honte, l'anxiété, euh, bon, le champ vaste des possibilités. Puis donc, nous, ce qu'on on, ça, on apprend à faire tranquillement, c'est euh, à reconnaître que peut-être d'autres affaires qui ont lieu pas facile là, quand tout à coup toute l'attention, l'énergie est prise par une douleur là, qui est très intense puis euh, qui nous, nous intimide, là, c'est un euphémisme là, mais, euh, de pouvoir reconnaître, puis c'est pour ça ici qu'on met beaucoup d'attention entre autres sur le, l'expérience sensorielle parce que de, dans une vie euh, d'une émotion très très intense si je peux reconnaître un endroit dans le corps où ça n'a pas lieu Où c'est pas présent, ça peut être extrêmement aidant pour équilibrer les choses. T'sais. Oui, il y a une grande peur de ce qui s'en vient, etc. Puis qu'est-ce qui se passe d'autre? Qu'est-ce qui se passe d'autre? Ah, j'ai développé ma sensibilité, sensitivité, sensibilité à la lumière. Puis tiens, il y a une lumière particulière. Oui, il y a toute l'angoisse, puis euh, la peur d'être avalé par cette affaire-là. Puis, il y a aussi des sons qui ont lieu. Puis, donc ça, c'est quelque chose qui, euh, qu'on peut euh, peut-être développer tranquillement. Comment on le développe souvent, ça va être quand on est dans une émotion qui est un peu accablante. Un peu accablante, puis qui pourrait facilement avoir une nature de vortex, ça, ça pourrait nous attirer. Là, quand c'est un, on est un peu accablé, on sent, je sais pas, la respiration, peut-être pas, parce que les émotions souvent sont là, 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 comme ça ici. Là. Mais euh, l'ouïe, par exemple, l'audition, euh, je sais pas s'il peut y avoir une région de, du corps où est-ce que il n'y a pas cette émotion-là qu'on peut reconnaître. Le calme de la pièce, l'espace des éléments qui sont apaisants. Je sais pas, moi, quand je regarde euh, le bois, par exemple, quelque chose, une nature, c'est très... C'est, pas, c'est subtil, là, mais il y a un petit quelque chose d'apaisant dans, le, dans le, le bois. C'est sûr qu'il y a des fenêtres, l'extérieur, la nature. Puis ici, on y a accès, on peut aller prendre une marche, on peut s'installer en bas dans les fenêtres, là, puis c'est euh, être nourri par euh, la montagne de l'autre côté, là, ou l'espace entre le ciel, etc. Alors, c'est des choses que, qu'on a. Euh, 
la bienveillance, on en a parlé euh, beaucoup, tu sais. Moi, j'essaie de l'incarner le plus possible pendant la retraite. Ben, toutes ces, toutes, toutes ces qualités-là, j'essaie de les incarner pour qu'on que puisse y avoir une transmission possible, ou un modèle, quelque chose, là, même si c'est bien imparfait. T'sais. Puis donc, on, on commence à développer ça. Puis il y a eu beaucoup de propositions là, où, d'endroits où on pourrait amener de la bienveillance où normalement, on n'y penserait pas, on, on pense que c'est pas possible. T'sais. Alors, euh, la bienveillance, c'est quelque chose qui est toujours ressourçant, hein, qui accompagne. En tout cas, ça, c'est sur le monde des émotions. Puis je voulais parler un peu aussi d'autres mondes. Parce que euh, parce que c'est pas la seule chose qui se passe pendant une retraite, le, le mouvement des, euh, des, des, des états mentaux et des émotions. Mais c'est vrai que ça peut prendre beaucoup de place pour certains d'entre nous. Puis pour certains d'entre nous, euh, personnalité, forme d'intelligence, euh, etc., c'est pas ce qui est à l'avant-plan. T'sais. Moi, j'en parle beaucoup parce que ben, quand on souffre, d'une émotion accablante, c'est très, très, très douloureux. Fait que je veux accompagner les gens qui, qui vivent ça. Puis moi, je suis un être émotif. Là. Je, je, ça, 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 ça vit là-dedans. Là. Donc, je t'en parler de ça parce que c'est, c'est, c'est assez palpable pour moi. Là, mais euh, il y a un autre, il y a plusieurs, mais un autre aspect de la réalité que, qui... qui Qu'on, euh, qu'on investigue, qu'on, euh, qu'on, euh, qu'on va questionner, qu'on va, où on va, dans lequel on va avoir des, euh, on, va, on va développer des, des compréhensions. Puis c'est le, c'est les perceptions. Comment on perçoit les choses. Euh, puis donc ça c'est très 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 central à la, à la, à la pratique bouddhiste puis au développement de la sagesse euh, puis de la compassion. Puis, donc, tu sais, j'en parle comme si c'était nouveau là, mais en fait, j'en ai parlé tout le week-end d'une certaine façon, parce que, par exemple, en présentant euh, l'expérience humaine à travers une autre lunette, une autre perception, alors c'est, moi, je peux arriver ici en pensant que l'expérience humaine, c'est quoi? C'est moi, puis mes affaires, puis d'où j'arrive, puis où je m'en vais, puis ce que j'ai, puis ce que j'ai pas, puis, tu sais, donc, ça, la réalité peut être vue à travers les lunettes de « je »,« moi ». Pour la plupart d'entre nous, c'est pas mal comme ça qu'on vit la vie. Là, Alors, les choses, c'est, c'est ce que je voulais, euh, ce, que, ce à quoi je m'attendais, euh, ce que j'aimerais qu'il arrive, euh, qu'est-ce qui va me arriver à moi, euh, qu'est-ce qui m'est arrivé dans le passé. T'sais. Alors, identité, euh, identification, etc., on a cette lunette-là, là, c'est la façon dont on a abordé la vie, là. on nous l'a appris là, on était petit, c'est ton camion, ça, c'est, c'est cela, c'est, non, ça c'est la main de maman, ça c'est ta main, ton nez est où? Non, c'est mon alors on a appris à percevoir les choses à travers ce, cette lunette-là, puis, puis c'est ça, là, c'est angoissant. <rire> Mais c'est aidant, ça aide à fonctionner. Puis on a, on a essayé de développer un ego là, qui était un sens de soi qui, où on connaissait les limites, puis, etc. Puis il y a un respect de soi, etc. Puis ici, à la, 
retraite ou dans, dans la pensée bouddhique. On se met à questionner ça. Je l'ai fait dès le début de la retraite en proposant que c'est peut-être pas autant une histoire de « je ressens ceci et cela », mais plus il y a un système de six, six portes, là, un système de six sensibilités vivantes. Puis voilà, c'est ça qui se passe. Puis, euh, puis est-ce qu'en fin de semaine, on pourrait pratiquer un peu avec ça? À un moment donné, j'en ai reparlé en disant « Une façon de voir les choses, c'est pas que c'est tellement personnel, mon histoire de ma retraite sur mon coussin, mais plus un être humain euh, qui est vivant. » Puis on découvre, c'est fait de quoi? C'est un être humain qui est vivant. C'est fait de honte, d'espoir, de sensation, de préférence, etc. Alors, on, c'est une invitation à sortir de cette vision-là euh, qui est utile, mais qui a ses limites. Tu sais, de, c'est à propos de moi. Qui est, mais en fait, qui est assez enfermante. Là, c'est, une, c'est une sorte de cage parce que tout à coup, on se met à... Si on croit absolument à ça puis que c'est la seule perception, description de la réalité, euh, ça vient souvent avec de l'angoisse. Qu'est-ce qui va m'arriver Dans cet univers-là où on dit que les gens meurent, je sais, j'ai comme l'intuition que ça m'arrivera pas à moi. <rire> mais où j'espère que, où je crains que oui, tu sais. Mais c'est vraiment complexe, tu sais. Si j'ai construit un jeu là, qui, qui, auquel je crois de façon absolue, pas relatif, là, pas relativement, là, mais absolue. Euh, le Bouddha disait ça, ça va être extrêmement stressant. La, la libération va passer par dégager un peu. Euh, euh, mettre un peu de lustre dans cette, euh, cette genre de saisie-là, là, cette façon de saisir la réalité. Là, comme on a saisi la réalité. De cette façon-là, on va essayer de dégager ça un peu pour voir que oui, c'est vrai, puis pas tellement non plus. Fait que donc ça, euh, c'est assez... Euh, c'est assez... Euh, subtil, contre-intuitif, c'est pas évident, mais moi j'aime bien l'amener un peu tout le temps dans les enseignements parce que ben c'est ça, c'est essentiel, c'est profond, puis c'est au cœur de nos, nos difficultés. T'sais. Alors, euh, ce que j'aime par exemple dans la pratique d'être très très près des sens, c'est que si on, on est vraiment très très on est à la porte des sens là, d'une façon euh, soutenue puis que y a, y a, l'attention est telle qu'on reste là avec la respiration euh, avec les pas les moments où l'attention infuse l'expérience là, est tel, l'expérience est tellement pleine de présence on est tellement généreux dans notre attention notre, toute notre attention est donnée à l'expérience il y a un moment où on ne peut plus commenter, préférer. C'est plus une possibilité, là, parce que là, faut être là pour le pied qui se soulève, ou faut, faut être là pour sentir le, véritablement l'expérience du froid. Euh, le Bouddha décrit ça, il dit, quand il y a une attention euh, qui est... quand l'attention est pas pleine, c'est un peu comme une bouteille qui est vide, puis Mara, donc qui personnifie les... Euh, Mara, là, qui personnifie les émotions difficiles, Mara peut facilement rentrer dans la bouteille. Mais si l'attention est complètement donnée à l'expérience, comme si la bouteille était pleine. Puis là, marat, les, les, les émotions difficiles ne peuvent pas rentrer. 
Mais il n'y a pas de place non plus pour des, com- des commentaires. Les commentaires, c'est beaucoup le, une façon de soutenir un certain « je ».« Je pense que je, j'aimerais mieux ceci. Je me demande comment je vais intégrer ça. » Puis là, si tout à coup, il y a vraiment juste euh, la présence à la respiration, au son, c'est possible que l'on ait un changement de perception. Puis ça risque d'être graduel, en fait. Mais là où tout à coup, on va voir que le son est connu. Que le jeu est absolument extra dans cette affaire-là. Que c'est un, en fait, c'est un peu une fabrication. Qu'il y a de la conscience, il y a vraiment de la conscience. Il y a quelque chose là qui est sensible. Il y a de l'intelligence qui rencontre un son. Il y a un son qui est entendu. Puis là, ça a pu nous paraître tout à coup pendant... Un moment étrange qu'on décrive ça comme j'entends. Ça semble plus juste. Ça semble plus. La vérité, c'est plus qu'il y a un son qui est entendu. Ou qu'une sensation qui est ressentie dans le genou. Puis là, l'affaire de je ressens mon genou, ça, ça paraît un peu grossier. Comme, euh, comme pas subtil. Bon, c'est une façon de définir l'affaire, mais en fait, il y a une sensation dans le genou. C'est la réalité, ça a vraiment lieu. Puis elle est connue. Il y a un peu un lâcher prise de la possessivité autour de la conscience. On découvre que c'est un événement. Une façon dont ça va se, peut-être aussi se, se révéler. Puis je, je faisais allusion à ça tout à l'heure quand j'ai dit « Ah, où est la personne qui ressentait le vent tout à l'heure? » Ce moment de conscience-là, était momentané. Il est apparu, le moment de conscience de le corps qui monte l'escalier, ça avait lieu à ce moment-là, puis ce moment-là est disparu. Qu'on commence peut-être à voir que les moments de conscience, ce que j'appelle « je »,« je », j'avais 5 ans, puis après ça, j'avais 9 ans, puis, là, euh, puis ça, c'est tout « je ». Peut-être que dans la pratique de la méditation sur... Un, En retraite, là, les conditions peuvent être bonnes pour commencer à questionner ça parce qu'on amène l'attention tout le temps, on n'est pas préoccupé par les tâches à accomplir, etc. Mais on commence à voir que, je sais pas moi, le, le moment de conscience de la tête sur l'oreiller est disparu. Si c'était moi la conscience, je suis disparu. Non, pourtant j'ai encore l'impression d'être là. Puis, euh, je pense que c'est toi qui demandais plutôt le, le « je », tu dis le, le « je ». Ben après, euh, j'ai repensé, tu puis je me disais, ben le « je », c'est un petit peu comme un... Il s'accroche à quelque chose, tu sais. « Je », mon opinion. « Je »,« j'ai froid. »« Je », tu sais. Puis, à un moment donné, le « je », c'est le genou, parce qu'il y a une sensation, t'sais. Puis, après ça, le « je », c'est moi plus tard, dans... c'est une imagination, c'est une image. Moi, une représentation de moi rendu à la maison éveillé, en train d'enseigner le dharma aux autres. <rire> tu vois, déjà, il est passé du genou, mon genou, puis à un moment donné, il est rendu là. Puis si je te disais, ouais, mais toi, t'es le genou. Alors, laisse faire le genou. C'était tantôt, ça. <rire> mon jeu, le jeu se déplace un peu tout le temps, tu sais. Puis il se transforme même, tu sais. Je l'ai. Ah, je, je l'ai. Je l'ai donc pas. Tu sais, je Je suis une bonne méditante, tout à coup je suis donc bien un mauvais méditant. Puis le, le jeu, 
Puis donc ici, on, on prête attention à trop pour voir ça, à quel point le jeu... Ah, le jeu est en train de marcher. Puis là, d'un coup, je est un, une opinion sur quelque chose, ou en tout cas... Puis là, c'est, je est une émotion. Moi, je, puis on va se définir de même, moi je suis tellement peureux, mettons. Pourtant, si on regarde bien, la peur n'est pas toujours là, là. Elle vient, elle part, tu sais. Puis alors, il y a... Ah, mais le, la peur vient, elle part. Et le Bouddha semble avoir tenté de reconnaître là, un élément qui restait là. Puis il a dit, d'après ce que je comprends des enseignements, il dit, j'ai pas trouvé. J'ai juste vu des, des éléments changeants. Puis une capacité à saisir, à s'approprier. Tantôt une affaire, tantôt une autre. T'sais. Puis là, là, la difficulté aussi, quand tu rencontres quelqu'un d'autre qui a un « jeu pour moi, qui est différent du mien. T'sais, quelqu'un qui va dire « Pascal, t'es donc bien cheap. » C'est pas juste ça. <rire> Change ton jeu. <rire> tu sais. Ah, il y a un jeu là qui est perçu comme ça ou projeté comme ça, tu sais. Puis euh, ou tu sais, Pascal, t'es donc bien incroyablement sage. Ben de, demande à ma mère. <rire> Moi, c'est d'accord à mon, à mon frère. <rire> tu sais, ils vont te présenter un autre jeu. <rire> Qui vont avoir, qui, auquel il va croire fermement. Puis moi, je vais croire au mieux. Ben non, je suis bien plus sage que vous pensez. <rire> puis là, il y a tout le, le jeu des jeux. Là, puis, on essaie de contrôler le jeu que les autres perçoivent de nous. Là, puis donc ici, on joue un peu avec ça. On est, on, ça fait partie de la recherche, de l'investigation. Là, à un moment donné, il y a un jeu qui veut vraiment partir. Puis ça a été décrit dans les groupes. Là. 15 minutes après, le jeu veut rester ici. T'sais. C'était lequel, le jeu, celui qui voulait partir ou celui qui voulait rester? T'sais? Est-ce que le jeu, c'est ce... Tu sais, tu t'assois là, le jeu, je veux être calme. <rire> tu sais, puis il y a des pensées qui... Ça continue à commenter. Est-ce que je pense ou ça pense? Hein? Qui pense? Est-ce que... Est-ce que c'est la personne, est-ce que c'est le, le, la narration ou c'est celle qui, la personne qui l'entend ou qui en veut pas de cette narration-là? Alors ici, on regarde ça, puis tranquillement, ce qui va se passer, probablement sur plusieurs années, c'est que le jeu, tranquillement, va devenir un petit peu plus fluide plutôt que rigide. Puis on va voir qu'il ah, y a des sensations dans les mains. On peut pas posséder ça, des petits moments de picotement. T'sais à sa propre vie. Puis c'est connu. La conscience aussi qu'on, qu'on définit comme moi-je. Puis à un moment donné, peut-être comme le témoin, l'observateur. Puis à un moment donné, peut-être qu'on va voir, c'est une fonction de l'esprit. <coughs> la conscience. Puis là-dedans, ben ça dégage beaucoup le, le cœur. Ça dégage tout... Euh, c'est, c'est, c'est libérateur. Parce qu'on n'est pas complètement tout le temps pris avec moi. Là. Je pensais, le moi, que j'étais prêt avec Pascal pour le reste de ma vie. Ben non. Des fois, il y a juste un corps qui respire. C'est juste ça. T'sais. Ça fait une petite pause. Là. Enfin, c'est pas évident de vivre avec ça. <rire> Je suis sûr que c'est pas évident avec vous non plus. Euh... Donc, dans la pratique, c'est ça, il y, y a le jeu des perceptions. Une autre, je vous donne juste une autre là, pour... Euh... Celle-là, c'en est une grosse. Je suis allé vers le, au cœur de, de l'affaire. Là. D'autres perceptions qui vont, être, euh, qui vont être questionnées, ça va être notre façon 
de projeter, percevoir, projeter de la satisfaction sur les trucs. Alors, dans une retraite, là, on commence à pas mal détruire ça, l'idée de satisfaction possible dans les affaires. T'sais. Parce que, c'est ça, on voit, là, que, on se met à voir que les affaires passent, sont instables, arrivent, partent, sans qu'on ait voulu. Puis là, on commence tranquillement à briser cette idée-là, là, que quand je vais avoir ça, là, tout va être correct. <coughs> ça a l'air d'une mauvaise nouvelle, mais en fait, c'est extrêmement libérateur. Pour, entre autres pour les autres, parce que, tu sais, je pensais que tu allais être satisfaisant. Tu sais, c'est pour ça que j'ai dit oui à l'hôtel. <rire> parce que moi, j'avais projeté quelque chose sur toi, la satisfaction. Puis là, je vois que c'est pas exactement ça. <rire> <rire> Alors, on peut libérer l'autre là, de notre projection de satisfaction euh, ou cette imposition-là sur nous-mêmes ou sur la vie ou sur quelque chose, là, que ce soit un statut, là, une, je sais pas, là, une reconnaissance, quelque chose. Le flash qui me vient, c'est euh, un enseignant dans cette tradition aussi qui dit euh, qu'il s'entraînait pour avoir le comme euh, comme euh, lutteur, hein, je pense que c'était de, de la lutte euh, olympique. Là. Puis, euh, il s'entraînait beaucoup, 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 puis euh, il dit qu'à un moment, il a gagné le titre, je sais pas quoi, national, américain, là, je sais pas quoi, là, dans sa catégorie, là, tu sais. Puis il dit, au moment où il, il reçoit, le, je sais pas si c'est la médaille ou le trophée, le trophée, je pense, mais il dit, c'est incroyable, là, je l'obtiens, je suis sur le podium, puis là, je lève mon bras d'un air, tu sais, puis c'est le, c'est le pic de cette affaire-là, là, tu sais. Là, je lève mon bras dans les airs, puis en levant mon bras, je vois un jeune lutteur qui, qui va être la, 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 probablement la personne qui va me, ma, ma prochaine défaite. <rire> tu sais? Puis il dit, c'est incroyable, la victoire, la vraie victoire va avoir duré le genre, un, la moitié d'une seconde. Tu sais? Puis là, j'ai vu que ah, il fallait que je m'y remette pour conserver cette affaire-là, que c'était pas sûr. Puis là, je l'avais déjà perdu, tu sais? parce que juste la possibilité de le perdre, Puis l'assurance qu'un jour j'allais le perdre. Il y avait déjà le, le sentiment de perte, tu sais. Puis euh, lui décrit ça comme un moment tournant, comme un moment spirituel de, de se rendre compte que, ah, ailleurs, ce qui semblait satisfaisant n'a pas la capacité de satisfaire et trop instable, changeant, conditionnel. Puis de cette façon-là, libéré, on pourrait penser que c'est une mauvaise nouvelle, mais libéré. Les affaires n'auront pas la capacité de me satisfaire complètement. Je vais arrêter de leur imposer ça, de plaquer ça dessus, pour ensuite avoir à être déçu, ceci, cela. T'sais. Puis là, le, un peu la philosophie, on pourrait presque dire, change là, des choses. Tout à coup, c'est pas que j'obtienne ça, c'est comment je vais être avec les choses. T'sais. Donc, Ça va me permettre de m'engager dans quelque chose de plus sobrement, on pourrait dire, sans penser que ça va tout régler. Ben non, ça va pas tout régler. Mais là, je peux m'embarquer là-dedans sans dégager là, de cet espoir-là, de cette crainte-là, que ça ne le fera pas, etc. Alors ça, c'est une des perceptions centrales là, dans la pratique bouddhiste qu'on va libérer. La perception, la projection de satisfaction. On va pouvoir laisser tomber ça. Tout à coup, c'est plus comment je suis avec les choses, plutôt que de l'avoir, cette affaire-là. T'sais. Ça n'empêche pas d'avoir de la vision, là, puis de, 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 d'avoir un projet, puis de se rendre, de, de, d'aller dans une certaine direction dans sa vie, mais 
Au moins, ne pas l'illusion que, bon, quand je vais être enfin, je sais pas, avoir la reconnaissance de cette personne-là, ça risque de pas être absolument satisfaisant, parce que tu sais pas si tu vas la garder la reconnaissance, ou si les autres autour aussi vont avoir la même vision que cette personne-là, ceci, cela. Alors, les trois grandes perceptions qu'on déconstruit dans la pratique bouddhiste, c'est la perception de permanence. Donc, en étant attentif, on voit que les choses sont éphémères, passantes, fluctuantes, vacillantes, fugitives, fugaces. Alors, ça, c'est un. Une autre, c'est la perception de, de satisfaction. On va se rendre compte que en fait, les choses du monde n'ont pas la capacité de satisfaire complètement. C'est très important de ne pas croire ça. Ce pas un système de croyance. Là. C'est, un, c'est des éléments de recherche pour aller vérifier si c'est vrai ou pas. Puis euh, le dernier, c'est, la, c'est le fait qu'on ne peut pas posséder ou se définir par quelque chose parce que cette chose-là est changeante. Elle appartient un peu plus aux conditions qu'à nous-mêmes. Là, Ton compte en banque t'appartient pas absolument là, parce qu'il peut se passer des affaires que la valeur de je sais pas quoi a changé. Puis là, tout d'un coup, oups, ça n'a plus la même valeur ce qu'il y avait là. T'sais. Des affaires matérielles qu'on possède, quelqu'un d'autre peut les prendre. Ça montre que c'est pas absolument complètement, totalement. <coughs> Nos qualités sont pas mal chambranlantes, je sais pas les vôtres, là, mais <rire> moi, tu me mets dans les conditions appropriées, puis le respect peut prendre une débarque. Là, fait que ces choses-là sont changeantes. L'intelligence, la mémoire, la santé, la jeunesse sont des choses changeantes, dépendantes. Donc, je peux pas absolument m'approprier. Là. Je peux en prendre soin. C'est ce qu'on apprend à faire ici. Prendre soin des choses, des événements, des qualités, les développer. Mais on sait que on découvre que la bienveillance, c'est pas moi qui est bienveillant. C'est la bienveillance, c'est une bonne chose. La générosité, c'est une bonne chose. C'est aidant. Mais c'est pas moi qui est généreux. C'est la générosité qui, qui est quelque chose de valable, qui est de la valeur. OK, prenons une petite pause là, pour voir euh, quest ce qui est euh, vivant, qu'est-ce qui est en mouvement, dynamique. pas à trouver la posture parfaite là, parce qu'on va être là jusqu'à quelques secondes. C'est un langage qu'on utilise dans la pratique aussi pour nous aider à, à explorer ça. 
pas je suis là autant que ah il y a un corps vous m'avez entendu dire ça il y a un corps ça c'est vrai il y a c'est vraiment un corps qui est là qui respire puis il y a de la conscience c'est possible qu'il y ait des tonalités particulières dans le cœur de d'espoir de découragement de gratitude que ce soit neutre Ces choses-là existent vraiment, elles ont vraiment lieu. Ces émotions, mood, humeur, qualité. Parfois, il y a véritablement l'agitation. Parfois, véritablement la, la bienveillance. Ce sont des éléments de la nature. peuvent être cultivés, encouragés, invités. Vous allez me dire qui les invite. Peut-être la sagesse, le discernement. Tous les êtres soient libérés de leur recherche épuisante, constante de satisfaction, puis qu'ils découvrent la compassion, l'acceptation, la tendresse, l'amitié, le calme. L'engagement avec la réalité telle qu'elle est. Merci pour votre considération, puis pour votre pratique. Bon, bon appétit. Puis il va y avoir un groupe à 6h30. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.